1: Mas beleza, eu sou o JP Moraes, Está começando mais um episódio do WarpCast, hoje eu tô aqui com Kel Kelspire. Olá! Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. Roda Lemos.
2: E aí, pessoal? Mano Beto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E diretamente lá do vai de reto, nosso querido Diogo Rever.
3: Fala, galera, vocês não estão vendo, mas eu vim, tá, o qual igual o Creitos, tô de sunguinha também.
1: <risos> ah, é isso aí, rapaziada. Hoje a gente vai falar desse clássicaço, God of War, e é logo depois dos nossos recadinhos. Eu queria começar tratando do momento né, que chega o God of War, porque ele chega em 2005, que é no ano anterior ao lançamento do Playstation 3. E a gente sabe que assim, fim de geração, geralmente o que, que acontece, né? Aquelas IPs novas acabam saindo ou simultâneo nos dois sistemas ou acaba ficando pra geração nova. E agora of War foi diferente, né? Ele saiu como exclusivo do Playstation 2. Esse jogo em si, vocês acham que ele deu uma certa sobrevida ao Playstation 2? Mostrando assim, putz, ainda tem o que fazer aqui com ele.
0: Não só deu uma sobrevida, como vou te contar uma história aqui, cara. Pra ilustrar. Todo mundo sabe que eu, que eu trabalhei em locadora quando eu era mais jovem, mas em 2005 eu já não trabalhava mais em locadora e nem era mais jovem. E, cara, o que acontece? Essa locadora continuava existindo, né? E ela, tipo, ela perdurou ali até a geração do PS2 e ela ainda durou como uma locadora de videogame. E, cara, eu, sem brincadeira, God of War fez o cara juntar dinheiro de suficiente pra comprar um carro. Que Caraca. isso, cara?
3: Hot Wheels? Era uma areia, <risos> mas era um carro, né? Cara? Porque, assim, é
0: uma época onde o PS2 já tava amplamente desbloqueado, tava relativamente barato já. É, então, assim, ele tinha, cara, uns 3 ou 4 PS, PS2 na loja. E, assim, 10 reais o DVD, né, cara? Então, podia ter vários God of War, não importa. Cara, foi uma febre absurda, absurda. Então, assim, tu passava na locadora... Eram todos os videogames rodando God of War o dia inteiro. Uma galera ou outra que ia ali competia pra jogar... Winnie Eleven e só, mas era assim, cara, quando o God of War saiu, foi, todo, mu todo mundo zerou God of War nessa época.
3: O da hora é que em outros videogames, como por exemplo a Nintendo, você tem lá aquele videogame que é o, o jogo que é o mais lembrado do videogame como o Mario 64, por exemplo, que sai no começo, no lançamento do Sim. videogame. E você ter uma comparação uhum. como o God of War que é lançado no final do console, console esse que foi lançado, é bom lembrar, nos anos 2000, e você Eu vê sabe. o Playstation 2 fritando, tá ligado? E é muito diferente, a diferença gráfica do que é um Kratos no Playstation. 2 porque a gente tinha no Playstation 1, que é o, o console anterior, é, é absurda, né? É muito diferente, né? É muito gritante.
2: <risos> mas é, foi um ano bom, né? Pra, nesse período, né? A gente tem 2004 e 2005, é um ano de Resident Evil 4, que até então era exclusivo do GameCube, mas a gente ganhou uma versão, é, a Sony eu ganhei, né? A Sony ganhou uma versão para o Playstation 2. <risos> ok, não é igual graficamente, mas, enfim, o, o jogo deslanchou lá, de fato. Mas
1: é, é importante o Mano Beto, a gente falar o seguinte... O Resident Evil 4 era dito que ele não, jamais rodaria no PlayStation 2. São dois jogos que mostram o poderio que o PlayStation 2 ainda tinha, né, cara?
2: Sim, ainda uhum. tem o Shadow of Colossus. Então foi essa virada de ano, acho que é uma das melhores dos anos 2000. E aí você chega com o God of War, a Sony, né, apresenta o God of War. As primeiras Sim. imagens dele nas revistas, ela inevitável uma comparação com... Prince of Persia.
1: Mas era uma falta de referencial, né, cara? Porque não tem muita coisa a ver, não, né? Não, não. Eu não acho digo, que... Mas
2: Nossa. ela só mostrava o barco as primeiras imagens, sabe? Aquele pedacinho lá. Porque aquele começo ele remete, sim né, você acha que vai ser um jogo de acrobacias, né, eu joguei né, quando a primeira vez que eu joguei bonito, claro, tal, mas aí você passando lá pelo bar... Você acha até
4: que vai ser, ser um jogo bom, né ah, <risos> Caraca, a aguentou então... cinco minutos cara é, ela, ela, ela
0: tem que tomar cuidado, cara, que se ela morder a língua ela morre envenenada hoje Você ah, tem
2: uma panela lá, você tem uma panela com várias, com vários ingredientes né? e não é ruim, não é ruim, mas é Inevitável, mas as primeiras imagens só mostravam mais as cenas do barco, não mostrava muita coisa do jogo, né? E jogando, é, você sente isso, né? Tipo, ainda mais
3: quem jogou Sands of Time, Prince of Persia, Sands Sim. of Time, McCry. O David Jeff deu uma entrevista pra Eurogamer na né? época, ele falou que ele meio que se inspirou mesmo no Sands of Time, no Prince of Persia, né? Zelda, para a questão dos puzzles, é inevitável essa comparação. Sim. Ele mesmo falou né, sobre isso. E muito do Conan o Bárbaro, né? Por essa questão muito de um fatiador que vai sair. Sim, na vingança, é, E de e... cueca também, né?
2: <risos> <risos> é, exato, e de cueca. Então, eu, eu tive esse feeling né, de sensações, tirando o gráfico. Que realmente, como o, Diego, o Diogo falou, é muito bom. né, Comparado ainda com a Era um e com esses jogos que eu citei nesse período. Mas aí quando vem a primeira parte da Hydra, né? Eu falei, opa, pera lá. Esse jogo tem um tempero. Ele tem um zirigtum sim, aqui, sim. né? Quando, e não é nem o chefe mesmo, é uma das cabeças da Hydra, né? Aquela primeira mesmo. Eu falei, rapaz, aqui ah, tem. Vocês
1: acham que esse jogo, ele impacta um pouco na, essa sobrevida, na verdade, causada pelo God of War e tudo mais? no início da geração do Playstation 3, porque foi uma, um início bem conturbado. Vocês acham que olhar e ver, putz, isso aqui ainda tem bastante coisa para lançar, então ainda vou segurar um pouco, não vou pegar o, o console novo. Vocês acham que isso tá nesse caldeirão aí de, de motivos para o Playstation 3 ter tanto problema no seu início?
0: Cara, eu acho que é, a gente tá vendo o mesmo cenário com esse God of War de agora, que saiu pro Play 4 simplesmente porque tem uma base gigantesca. Base estalada enorme, conseguem... é né? É. Eles não conseguem uhum. abrir mão. Exatamente o mesmo problema. Então você tá não me conseguem. dizendo
1: que o PlayStation 5 é um flop, Cidão, por causa do.
0: <risos> não, não, é um flop porque vende muito, tá? Tem muita, tem muita demanda, vem, vem, é caro, mas ainda assim vende muito, tá? Não é um flop e o PS3. O PS3 foi um flop também, não, cara. É porque. Não, o começo o é difícil. Não... É porque o PS3, na, claro, quando saiu, né? ele não... Veio é, muito caro, né? É, e ele não esperava a concorrência que ele teve com o 360 e com o i também, né? Rasgou, então, né, cara? Uhum. É, meio me, me, me que quebrou as pernas deles. E agora, cara, e, assim, ele, ele, já, ele já tinha o um Switch que já tava aí, que ele é... O Switch tá nesse meio de geração, e ele já esperava uma concorrência do Xbox, né? Então ele já foi mais preparado é. pra oferecer outra coisa. É, 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 eu, acho que, eu acho que, cara, de certa forma, sim. É, 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 porque, cara, se você. Se a Sony, o principal produto que a Sony tá lançando naquele momento, né? É. Que é o console dela. E o, jo o principal jogo que ela tá lançando naquele momento. Não, não, se eles não viram para vocês e dizem, cara, você precisa jogar isso aqui no PS3. Por que, que eu vou comprar um videogame se nem eles estão botando fé, botando 100% de fé no console novo? Entendeu? Você acha que
1: passa um recado, é isso? Passa um
0: recado pro consumidor, cara. Eu agora tô na dúvida ainda se eu espero sei lá, uns anos pra jogar no PS5, ou se eu jogo no PS4 mesmo, porque dá pra jogar. Tá rodando, tá rodando bem, ninguém tá reclamando Será que vale? Será que o God of War Esse God of War de agora, pode basear a minha decisão De comprar um videogame só pra jogar ele? E eu não sei Isso se é aí. o primeiro Eu acho que é o mesmo
3: peso Eu não sei se é o primeiro caso, mas eu por exemplo é, Eu vi acontecer no, no Playstation 3 Também o que tá acontecendo agora Que é aproveitar o novo console Mais um, um game da geração anterior Agora não, estão sendo lançados os dois ao mesmo tempo Mas por exemplo, o God of War 1 eu joguei aqui ó Aqui o game do Play 3 Isso aqui, aqui é uma coletânea do Playstation 3 E, e a minha experiência de jogatina, é, foi uma das primeiras vezes que eu vi remasterizar um game de um videogame da geração anterior, né? Então eles se valeram do grande sucesso que foi no PlayStation 2 e falaram assim: não. Se o PlayStation 3 tá, tá começando assim meio capengando, é uma forma da gente tentar aproveitar o sucesso do que foram. A, o PlayStation 2, a base instalada realmente, é o maior videogame de todos os tempos em termos de vendas, né? Então é, eles é, tinham que aproveitar isso, né?
0: É, é isso que o Vinícius falou aqui, cara. O, o God fora, ele parece ser um jogo difícil de trabalhar, sabe? Porque ele nunca casou com as estratégias de lançamento do hardware. Ele sempre sai meio torto, sabe?
1: Depois você diz pra frente do, do, da geração?
0: Não, cara, ele sempre perde o hype do, 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 da geração, entendeu? Ele sai meio, cara, no modo foda-se, sabe? É, tipo assim, ele é o principal... Uhum. Ele, teoricamente, ele é o principal produto da Sony.
1: O primeiro, ele sai na Berola pra sair o, o próximo hardware. E aí tu pensa, beleza, o próximo vai vir no PlayStation 3. Não, sai outro no PlayStation 2. Isso é, é. é doido, cara.
4: Eu acho que isso é, mais, isso é mais interessante do que pensar que o primeiro ainda saiu pro PlayStation 2. Pro PlayStation 2 porque ainda é um não é uma franquia ainda é o primeiro jogo então acho que uhum. é entendível que ele saia para o play 2 já que estava vendendo muito todo mundo tinha play 2 talvez tenha sido até uma estratégia para estabelecer o jogo né para ver como que esse público que comprou o jogo que comprou o videogame que comprou o hardware vai lidar com essa nova marca. Nova né?
3: pira. E pode ser uma questão de carinho também, se a gente for parar para pensar que a gente já viu, já viu exemplos como esse por exemplo, no Donkey Kong Country né? que carinho. a gente viu. É, é bem carinho mesmo a gente viu <risos> o Donkey Kong Country com o Super Nintendo, por exemplo, chega o Nintendo 64 e a gente tem a terceira versão do game lançado pro Super Nintendo, um game novo e tudo, né? Então a gente já viu isso acontecendo e, e é, de uma certa forma é muito legal para quem tem aquele videogame que o cara tá lá anos com aquele console, né? E acaba aproveitando é. um game novo,
0: mesmo numa geração Atual, né? A, a uhum. gente considera o God of War Ascension um jogo ou a gente finge que ele não existiu? É pior que eu tenho, não dá nem pra falar que, <risos> ah, que não cara. existiu.
5: Que
1: eu... Ah, eu gosto, cara. Eu gosto também. Eu gosto. É porque já tá tão... Porra, tu joga o 1, 2, Chains of Olympus, Ghost of Spartans, isso aqui, aí tu já tá meio, não. Né? Pô, mais, mais um, mesmo, sabe? Sabe? É, é, Então,
0: mas tá, vamos, vamos desconsiderar o Ascension aí, porque ele não é, ele não é nenhuma novidade. Se você olhar, cara, pros, pros numerados, a geração do PS3 só teve um jogo do God of War, do, do PlayStation ele. 2, e só teve e dois. E, e do, é, do PlayStation é, 5 só é. teve um. Não, 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 mas olha só, não, calma aí. É. Você não entendeu <risos> o que eu quis dizer. Não entendi. Não entendi. Também tem Volta ah. na matemática, vai lá. Ele teve, cara, <risos> ele teve dois jogos do PS2, depois, da, depois que já existiu o PS3, então assim. Sim. Ele já tava estendendo a vida. O PS3 foi um videogame com uma longevidade Enorme e só teve um jogo, cara. Então, mas aí eu acho que já entra numa
1: questão de franquia saturada. Talvez
2: eu ia uhum. falar exatamente isso, porque você teve o Acession que não foi muito bem recebido. Não foi, Na verdade, você já é verdade, seja dita. É, não, então, mas... eles
0: que... eu acho que eles queimaram os cartuchos com um jogo, um jogo ruim, entendeu? Os jogos do PSP não são ruins, ruins, ruins mas eu acho que e é o é um jogo que ele deveria. Eu acho que é o mesmo nível do, do Play 2, os
5: do, do ah, PSP. eu amo, O JP
2: falou, saturou é. mesmo, né? E aí a série teve que se reinventar, porque é verdade, seja dita. É... Se God of War, vamos colocar entre aspas 4, né, que é o God of War 2018, se ele fosse lançado hoje nesses mesmos moldes de Hacking Slash, porque eu não considero deram mais um novo gol de off um, um hack slash, será que ia virar? Né? Bem provável que não. Eu acho que não, presumo que não. Então tem isso também, né? Saturou mesmo a gente teve um fim extraordinário, pelo menos na época, né, foi um fim extraordinário da, que isso, ao contrário das outras versões, fez que as pessoas comprassem o um PlayStation 3 para ver o final da trilogia. Eu comprei o PlayStation 3 só por causa disso. Eu tava lá no Xbox 360, até porque os jogos de luta são multiplataforma, mas opa, a conclusão de God of War vai é ser no Play 3. Então eu comprei o Play 3 para justamente é, ver essa saga, né, o final dessa saga. <risos> Só que aí, né? depois daquele final, é, teve muitos jogos do não gênero. Não dá spoiler né? do final
1: do God of War 3 não, sabe por quê? Porque já tem cinco anos que eu estou jogando ele, um dia eu ah, vou terminar. Mas era.
0: <risos> até, até, eu, eu terminei o remaster, o remaster é bom. Mas, cara, tu... mas eu acho que não é só o primeiro de Goja War, não, tá? Eu acho que a Sony, ela... ela é meio perdida nisso, cara. Tipo assim, às vezes parece que, o... Que, o... que os estúdios que ela apoia, né? O Santa Monica é mais um estúdio da Sony mesmo, né? Uhum. É... A... a Naughty Dog nem, t... nem tanto, assim. Primeira festa, né, que eles chamam? É... Porque, cara, se você parar a pensar uhum. também, o The Last of Us, cara, ele saiu no PS3 quando tava todo mundo já na expectativa do PS4, cara.
1: Uhum. Sim. Do nada, do Foi nada. Do dois... jogo. 2012? 2013?
0: 2013, 2013, 2013. Cara, Sim, aí. então Nossa, assim, tá. era, um, era, um, era um jogo, cara, que tinha assim, se ele saísse só pro PS3, ninguém. Se, se ele saísse só pro PS4, ninguém ia achar estranho. Porque, pô, cara, final, a, tava acabando já o PS3, entendeu? Uhum. Ah não, vamos lançar. Mesmo que é, mas eles, é bom pro público, tá? É, mas eu acho que eles ficam muito apegados à base instalada. Entendi. Mas assim, a gente falou de saturação,
1: né? E aí vamos deixar de lado tudo que o, o God of War de 2018. Ele conseguiu com relação a prêmio, porque isso é importante pra caramba, tá? Mas como franquia, existia uma necessidade dessa renovação? Não tinha outra saída? Era renovar ou a franquia morrer de vez? Na opinião de vocês? Na eu minha acho opinião que
5: é, Jota. É sim, porque acho. a gente chegou, chegou num ponto que eu acho que aquele, aquele estilo de mecânica, aquele esquema de enredo, enfim, todo o esquema que a franquia tinha anteriormente, ela não tinha mais o que entregar. Não tinha mais o que fazer com ela. E visto que é, já estavam saindo outros jogos com outras abordagens, é, fazendo uma, uma grande referência pro, pro God of War 2018, The Last of Us. Cara, era outra pegada, que serviu de, de, de inspiração para eles trabalharem também. Cara, assim... É uma, eu acho até que é uma evolução natural acompanhar o que está acontecendo na indústria. É, é algo mas que eu, já estava
0: batido, eu já. Eu acho que a questão não era essa, não, cara. Eu acho que, assim, é, os, os primeiros God of War, principalmente o primeiro e o segundo, eram muito sucesso, muito sucesso, uhum. sucesso absurdo. É, ajudaram, a vender, ajudaram a vender mais PS2 ainda do que já tinha vendido. Sim. Mas, mas aí, o que, que acontece? É, como foi todo esse acerto, e aí como todo, todo, todo modelo de jogo... Ele foi copiado, Exaustão, né, cara? A geração do PS3 é inteira de jogo que tentava ser o novo God of War. É. E, enquanto o God of War não outros, saía. Né? Pois é. é. Então, isso era até
1: uma coisa que eu queria jogar pra vocês. Tem esse movimento de... dele ser um jogo que dita como seriam os games dali em diante, assim como o Over The Shoulder do, do Resident 4 e o God é, of War, uhum. ele dita também. Cara,
0: é, é, é assim, Hack ó, Slash, o re, 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 Hack and Slash dessa geração é pra ser feito assim. E aí todo mundo fez igual. Uhum, Cara, aí tem sim. Dante's Inferno, é, aquele Azura's Wrath. O próprio Bayonetta, ele é bem... ele é O Bayonetta é, é mais...
1: É Dave May Cry, né? Eu acho que ele não... Não bebe tanto. Não,
0: esses Dave McCrory... Esses Dave é mais recente, cara. Eles são... Ah, tá, não. Bem, tudo bem. Uhum. Bem esqueminha... Quick Time Event aí do... Do God of War.
3: Eu consigo fazer essa quebra, assim, de, desse lance do sucesso que o God of War fez pra inspirar os próximos jogos, com a minha própria experiência jogando, porque eu era, por exemplo, apaixonado com os games beat 'em up, né? Então, o que, que eu jogava quando eu era pequeno? Jogava lá meu Final Fight, meu Turtles in Time, meu Streets of Rage e tal. Então, eu jogando esses jogos muito antigos, quando eu fui pro Play 2, fui muito depois, né? E vendo um game que não era porque os beat não fizeram sucesso nessa geração 128 bits, né? E você vê um game que evolui essa fórmula para o tal do hack and slash e agora vira mais ou menos que o porque agora foi meio que isso, né? Você vai apertando quadrado, 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 quadrado pula. Né? Então, e, e, e você renova isso, que é uma mecânica simples, mas ela é renovada de uma forma tão genial que acaba inspirando, como fez o Zelda Breath of the Wild, que tem todo um milhão de Zelda. Não sei se é comparativamente um com o Eu um acho God que tu vai tomar um, não, mas, um range mas a questão...
1: gigantesco de comparar o God com é of War com o a galera aí, cara.
3: É, Não, mas nem tô comparando, eu tô dizendo assim, é, em termos de criar uma mecânica sim, sim. que acabou inspirando tanta coisa e tanta coisa boa. né O God of War, o, a, a, acho que o legal do God of War, assim como o Zelda, é que ele acabou inspirando games bons você tem o Dungeons Inferno, que é um game bom você tem alguns clones é um do, do Breath of the Wild, que são jogos legais, tá ligado? Então eu acho que ele, ele carrega essa batuta assim, de ter inspirado uma galera muito boa, né? The Force List, apesar de ser
1: tão diferente, deve demais eu da parada, tá ligado? Legend. São é. muitos jogos que dependem dele, né? Tem um Sim. Metal Gear, cara, que se inspira... Que os caras fizeram aí. um Metal Gear diferente. É mesmo. É mesmo. Que é pois é. Que... é o Rising, né?
5: Rising, é. né? Rising. É. Então, é o...
1: Também conhecido como o único Metal Gear bom. Oh. <risos> ele, ele é impactante graficamente, assim, a gente já falou que ele dá um, um espanto assim, mas se a gente comparar com outros jogos da época, ele é realmente tão é, superior assim aos outros, ou ele já apresenta algumas coisas que a gente já estava acostumado a ver. Porque também numa leva o Shadow of the Colossus que também trabalha com coisa gigantesca.
2: E ele é superior. Então,
1: o God of War, ele parece mais bem Acabado, não sei se as texturas, eu não sei o que que é,
0: né? Sim, então,
2: ele não é feio, longe disso, mas é, o Shadow of Colossus mostra um outro patamar de jogo.
0: Quais são focos diferentes, sabe? O, a Sim. contemplação no Shadow of Colossus é importante é. pra caramba, sabe? É, é um é... ritmo mais lento, né? Diferente é, do que o é um ritmo of War. mais lento e tal. Então,
1: essas lutas com chefões gigantes, o ritmo delas e aquele negócio frenético de puxar e tal, não sei o que, isso ajuda a criar essa. Essa visão
0: diferente. Não é nem visão de... Tirando o jogo, mas de, de, de visual mesmo, tá? Uhum. Os... Você olha pros dois jogos que tem... Que, onde você vai enfrentar monstros gigantes, né? Criaturas enormes. Você precisa escalar elas pra poder derrotar. Esses vilões especificamente são mais bem trabalhados no God of War. Por causa do, dos quick time events? É. Do QTE também. E porque é o ponto central da coisa, tá? É o... o... O Shadow of Colossus, ele depende da exploração, ele depende muito de cenários, da contemplação desses cenários, de você sentir essa solidão, muita coisa. É, você chega pro Colossus, depois de você ter vivido alguma experiência... Você, vê, você vive outras experiências até chegar numa batalha com colossos, e ela não é um ponto central do jogo, como é no. Principalmente, principalmente o primeiro o God of War, ele é centrado em batalhas contra os chefes gigantes, é isso que eles vendem, é isso que você passava na porta americana e ele tava escalando um monstro gigante pra dar porrada. É, é, e tem, tem, muita, tem muita coisa
5: cinematográfica, né? É, é isso. a questão
3: isso. também que o, o God of War vem pautado na mitologia grega. Então a mitologia está é aí há um bilhão de anos, né? Exato. Então você tem desde a, a Divina Comédia do Dante Alighieri até Cavaleiros do zodíaco que tratam desse mesmo assunto, se você tem o um mínimo de conhecimento, você vai jogar um jogo que fala sobre
0: isso, você tá meio que na expectativa de Cronos Inclusive, cara, se você parar pra pensar, Kratos, Mulher Maravilha e Hércules são irmãos. Olha, não só. Sabe... <risos> tá
3: vendo? <risos> e esse gigantismo que você tá falando, eu acho que mesmo antes dos chefes, por exemplo, você tá andando lá no momento e você vê o Ares Lá no fundo, a impressão que eu Exato. tinha quando eu jogava Era Exato. como se fosse o Play 2 Na minha cabeça, e eu, e eu tenho uma cabeça enorme E já era mais velho mesmo assim Eu tinha a, 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 a imaginação De que o Play 2 estava rodando dois jogos diferentes Porque o Ari está lá no fundo Batalhando com os aleatórios lá atrás Isso E é você está aqui, de certa forma Também contemplando, porque você está aqui Nossa, o que tá ali, eu vou ali, eu tenho que enfrentar aquele é... cara, então tem um pouco dessa pegada Porque né? esse God of War ele, ele
1: é meio que um Y não é? Você vai até um determinado ponto, aí você vai pra um lado, volta, uhum. vai pro outro, tipo, o jogo acaba, tá ligado? Ele não é uma coisa de explorar e tal e não sei o que, você meio que chega ali e você já sabe o que, que vai acontecer, né? Sim. Essa história dele, né, essa mitologia, já foi explorada na cultura pop um milhão de vezes. Ela consegue se sobressair e entregar alguma coisa nova, mesmo assim, mesmo sendo algo já tão... Explorado, né? Tão baseado, como tu falou mesmo de Cavaleiros do Zodíaco e séries de, de Hércules e tudo mais, são todos elementos que a gente já conhece,
3: né? Eu acho que a gente pode pensar o seguinte: o cara que é fã de mitologia grega, e, e volto a dizer, comparando com Cavaleiros do Zodíaco, que é a minha vida, né, tá ligado? Nossa. E, como disse, Dante Alighieri e coisas desse tipo, será que o cara que é fã de mitologia grega ele quer ver algo muito diferente? Agora no God of War, por exemplo, o lance da mitologia nórdica. Então, mesma coisa, a gente viu isso nos Cavaleiros também, e tal, de Pelo, e não sei das tem, acho que a forma de, de, de fazer isso diferente... Estão nos detalhes... Então você pega... Embora seja essa parada meio que ambientada... Ah, é um cara que... Caramba, esse cara morreu e tá de volta... Porque ele tem uma vingança enorme... Mas tá pautado onde Na coisa que é menor... Que é pequena, centrada na família... Então é um cara que amava alguém... Que tinha lá um amor muito especial... Pela sua própria família... Acabou sendo traído... E olha lá, né... Por um deus... E aí agora é aquela história do pequeno contra o enorme, né? Tipo, como é, como é que faz pra um cara enfrentar um deus, tá ligado? No caso do Kratos, acho, acho que a novidade é isso. Ele bota uma fralda, vai depilado, banhado de pó de arroz e enfrenta um deus. Eu acho que é mais ou menos isso. Essa
1: inversão e pegar aqueles deuses que são tão intocáveis nas histórias e colocar eles pra ser esmurrados, é o que Sim. dá esse, esse charme pra, pra essa diferenciação? Sim. Você
3: vê que a própria Atena é quem fala aquilo. Ó, oh, o Kratos. é lá que... Sei não, acho que ele fez alguma coisa com sua família. Super Aí vai, venenosa,
2: é, tóxica, é. super, nossa, agre Mas, agressiva, passiva. É, é um inferno essa cena.
0: Eu tenho um problema, cara, com hum. esse uso da mitologia grega nesse jogo, porque, assim, na, eles acabaram lançando um personagem muito memorável, tá? Mas eu fico me perguntando por que não o Hércules? Porque o Kratos, ele é o Hércules. É a história do Hércules. São vários adversários que o Hércules enfrenta nos 12 trabalhos. Então, assim, cara, é exatamente a história do Hércules. Tem uma, uma resposta muito simples, cara.
1: Hércules não é careca. É verdade. E eles já estavam pensando em é. fazer um filme do Vin Diesel quando foi lançado o God of War.
3: <risos> e é <pra> <risos> não dá pra comparar muito um porque o Hércules é quem? É o cara que tá junto com a Xena no SBT. E o Kratos nada mais que o bom da guerra, já diria é, o seguinte. É o bom da guerra. É é é o bom da, é
5: isso, tá bom da guerra. Porque, então, assim, é, mas a história, é... mas a história do, dele não tem vingança, não é um arco igual o do, do Kratos, né?
0: É, eu acho que esse é o ponto principal. Olha só, vê se você já leu, viu essa história em algum lugar. O Hércules ele enlouquece e mata a própria família. Mas, cara, isso é só um, um ponto de partida. Talvez ele tivesse é, sido pensado pra ser
1: Hércules cara. e a história foi saindo tanto do eixo do que era o Hércules que eles falavam, não, porra, vamos fazer um outro personagem. De repente foi isso, entendeu? É porque a outra trajetória dele subir e matar
5: deuses não, não encaixa com a parada de Hércules, entendeu? E você ter essa, essa sensação de poder, cara, é o que faz. É o que faz. tantas histórias... É, todo qualquer tipo de história, né, fazer ter esse fascínio pelo por quem tá consumindo, com todos os jogos também, cara, você tem, uhum. você se sente poderoso jogando.
2: É uma vingança, né, no caso Ares, né, prometeu e não prometeu, né, em termos, né, o...
5: prometeu é outro
1: outro Deus, cara. Né?
2: Prometeu <risos> e não cumpriu.
1: <risos>
2: e ah, a gente tem filho. <risos> Ou a história, né? Até a cor dele é justificada, né? Eu acho isso bem interessante, é, né? Ele não ordem. é pálido por ser, né? São as cinzas de todo mundo que ele matou, então é uma maldição tremenda, né? Você vai só carregar madeiras, isso... né,
3: mano? Beto? Exato.
2: Ele o inteiro, né? Exato. Os flashbacks, né? E literalmente levar na pele, né? Você vai ficar marcado na sua pele essas mortes nas suas costas, é, não? Cria costas.
4: uma nova mitologia, basicamente, é, é,
3: novo, é a exato. Aí que tem essa diferenciação, né? Do que que pode se criar de novo em cima de algo que já foi construído Há centenas de anos atrás né? Você legal. não tem
1: uma amarra, né, de certa forma Você tem um trabalho um pouco mais livre Se
3: você, A gente tá falando aqui de alguns clones E entre aspas que são muito legais O Dante's Inferno, por exemplo Vocês jogaram, você sabe que vocês encontram Figuras históricas reais Tem uma hora que você encontra Pôncio Pilatos No jogo do Dante's uhum. Inferno, entendeu? Então eles vão meio que moldando uma nova história De acordo com aquilo que a gente tem que a gente já conhece, mas cria uma nova realidade, né? O Kratos. engraçado, a gente
1: fala. Eu, eu sempre tenho esse negócio, né? Porque o nome dele é Kratos, a pronúncia, né? Mas o cara é grego, não era é pra é ser Kratos. Kratos? Eu achava que era pra Kratos. ser. Kratos. Mas todo mundo fala Kratos na dublagem, tudo Vamos mais. Vamos falar
2: Kratos. Kratos.
1: Vamos falar Kleiton. Aí já fica mais Clayton, até mais. Parece <risos> <risos> ele. Mas olha só, ele. Ele é meio que um mascote do, do PlayStation. Por mais escrota que seja essa palavra, talvez. Mas assim, a gente veio falta, de uma época. Falta um jogo de kart. Que. Pior que. Acho que ele tá, né? Ah, não. É aquele
5: de. Sim. Tem? de kart? Ah, não. Austra... É, não, é, é de um pancadaria, É né? coisa deles, né? É. Se
3: fosse da Nintendo, ia lançar um Mario Kratos, né? <risos>
5: Mas assim. Ainda
1: tinha uma necessidade de se ter um mascote ali na primeira metade dos anos 2000, gente. Porque, assim, era um, um movimento, era uma coisa, assim, muito do, dos anos 90, né? E, mais, ao mesmo tempo, o... o... O Kratos, o Kratos, o Clayton, ele meio que assume esse papel e vira a cara, né? De estampar caixa, de estampar propaganda e tudo mais. Ele foi o seu mascote ou não? Eu acho que Eu não. Eu acho que mascote ele...
5: é uma, é um, não seria a palavra certa, o, o Jota. É mas garoto ele ele propaganda? Foi, ele, mas, <risos> que, sim. Seria um garoto <risos> da propaganda da marca, isso
2: sim. <risos> e mais uma IP também, né? Que a Sony, né? A gente teve Gran Turismo no Play 1, né? A gente teve alguns RPGs um boneco, que não... Né?
1: Você não vai botar um carro lá no... Exato. Não,
2: não. mas digo de propriedade, né? ou sua própria IP... É, então eu vejo como uma IP de peso, né? Vamos ser bem honestos, uma IP de peso. Né? A gente mas teve eu... outras né? na, na era pre 1, mas que infelizmente não é. acompanharam, né? Não não chegaram, no, não não acompanharam a evolução do não outras é, IPs. O, o da... Richard
3: Clank, por exemplo, é. eu acho que é um exemplo e outros que surgiram nessa época. Eu acho, sabe o que eu acho que ele pode ser de certa forma acender a, a ideia de ser um um, um mascote porque na época eu acho que ainda era um pouquinho, ainda era um pouco dependente sim dessa questão do mascote, e mais do que isso tá lá o Kratos naquele All-Stars Battle Royale lá, não sei das uhum. quantas, que é o
5: Smash Bros do
3: Playstation. É e ele
5: é o e primeiro de... da olha na capa do jogo. Quem é... tá e,
3: depois... e depois quem vem pro Mortal Kombat 9? O Kratos, o bom da guerra, né? Então assim, uhum. ele, ele era tanto que ele tá só no, no, no Playstation, né? Claro que ele é exclusivo da Sony e tudo eu, um pouquinho ainda, eu acho que tinha um pouco dessa, não é, eu acho que não é de fato um mascote, mas na época Acho que a Sony talvez meio que olhava um pouquinho Nesse sentido pra ele assim, sabe? É, Então Foi eu acho que o
5: mascote ele tem, pra cada geração Ele tem a ver com Principalmente pra Sony, tem a ver Com o estilo de jogo Que tá sendo Que tá em voga, por exemplo Se a gente for falar de mascotes, qual é o mascote do Playstation 3? É o Nathan Drake é. Que é o estilo de jogo, ele aparecia em tudo Você falava de Playstation 3, aparecia o que? Aparecia Uncharted então, mas isso que eu estava
4: pensando, que tipo, eu acho que o Kratos, ele abriu essa porta de tipo, a, cara, a nova cara da Sony, assim, hoje em dia você isso. tem, Isso. Eles, eles fazem questão de colocar na capa é, de propaganda o, o Kratos, além disso, agora tem, enfim, tinha Joel, a Ellie... A Aloy, do Horizon, que uhum. e o Master Nathan Drake. E o Meninos do Days Gone, que não deu, não deu muito certo. Mas eu acho que o Kratos foi o que abriu pra eles trazerem esses, entre aspas, mascotes um pouco mais adultos, né? É o, menos, foi o Master menos
5: Chief. fantasiosos, fantasiosos é. humanoides. Master Chief, tá é verdade.
0: Mesmo. É, é, não, mas é, é porque eu acho que a Sony, ela tinha o, o Crash, que não era dela, né? Esse era o problema. Como aquele mascote não oficial... E, e eu acho que ela criou esses personagens mais reconhecíveis, mais próximos nessas duas, essas duas últimas gerações, que aí a gente foi ter todos os personagens que a Kel falou, né? É, enquanto a, a, o, o Master Chief, ele meio que sempre foi o, a cara da Microsoft em videogame, né, cara? Eles sempre reforçaram muito essa imagem, então tudo tá, sempre teve muito em torno de Halo. Ele é o mascote da Xbox? Cara, dá pra Sim, dizer que é. Assim, é é, é extraoficial, é <risos> mas é, cara. O God
1: of War, ele coloca... Na visão de vocês, primeiro, coloca o Hackenslash em outro patamar, meio que um dos gêneros principais. Porque assim, a gente tem aqueles gêneros que são os dominantes da geração e tem vários outros gêneros que são um pouco menores, mais de nicho e tal. O Hackenslash ascende graças ao God of War, ou isso já vinha graças a Devil May Cry? Como é que vocês veem essa questão? Porque a gente já discutiu, né? Dali pra frente ele meio que disse, ó, vai ter que ser pelo menos esse caminho aqui assim. Mas e antes?
2: Eu acho engraçado isso porque, ao menos pra mim, eu não enxergo o God of War o primeiro, tá? Eu não, não no segundo também
3: acho que a trilogia acho que o quarto também Não, o, é. o, o quarto não o quarto não, eu acho, o quarto que eu não. acho que o do PSP ou do PSP eu, eu acho <risos> do PSP
2: eu acho que eu não... principalmente o primeiro vai que é o que a gente tá falando eu não encaro ele como hack slash mesmo sabendo da influência que ele teve para títulos posteriores tu encaro ele como eu vejo ele um jogo de plataforma com combate com os olhos
4: <risos>
2: oh, mano, o ele, então, é corajoso, hein, Caraca. Mano
4: tem cara pra hein,
2: Porque se a gente pegar o God of War e o Devil May Cry, que é da mesma época, o Devil May Cry, sim, é uma reestruturação e uma evolução do Hacking Slash, porque aquilo lá é pancadaria do começo ao fim. E o God of War, você tem muito quebra-cabeça.
1: Mas colocar um elemento invalida o outro, cara? Não é invalidar,
2: o Não. mas... Você tem muitos momentos que você sai muito da pancada, assim. Eu diria que ele... Quer ver um jogo que falam que
0: é, é um... É porque o, o hack and Slash, cara, ele é uma forma de combate só. Ele não, ele não é um
1: jogo por si só. Então, o jogo ele pode ser uma aventura hack and Slash, Puzzle. Posso
0: uhum. como é, três é, pois gêneros. é, porque assim, tanto que assim, hoje você, hoje ele é, tanto que os jogos, mais, o, o, o God of War mais recentes, ele é, ele é muito melhor, ele não é mais nada Hack and Slash, né? Porque ele é um jogo mais de, é cara, sim, sim, é, like. mais, é mais, é, é, ele é um jogo, ele é um jogo mais influenciado como todos os jogos foram por Dark Souls ou Batman, né? Todo, todo combate hoje, É isso. ou isso ele é falar. Batman ou ele é Dark Souls, né?
3: Eu acho que dá é... para sair da, da, da questão mais técnica e pensar o seguinte, alguns jogos, independentemente da, de como a gente pode defini-los, acabaram definindo as sequências. O próprio Resident Evil 4, ok, as pessoas, algumas vão dizer assim, ah, não, não chega nem aos pés dos três primeiros. Mas o 4 criou um negócio tão inovador... Que setou uhum. o resto da frequência Daí pra frente, e muita gente veio atrás é, Buscando meio que seguir Essa tendência, né, eu acho que até O God of War 1 vendeu quase 20 milhões de cópias Nessa brincadeira aí, muita não. gente não sabia O que era Hack and Slash, Devil May... ah, Acho muito difícil, o cara joga no God of War e, a, e Pano Easy, que seja, se diverte pra caramba Ele acabou usando aquilo ali Como referência, ah, vou
0: atrás de outros games né Mais cara, ou menos ó, nessa pegada O né? Devil May Cry até saiu antes, mas o, o Devil May Cry 2 é tão ruim Tão quebrado <risos> Que não dá pra considerar expoente, não, cara. Sinceramente. Não,
2: não é legal <risos> mesmo, não. O 3 assim ajuda, né? Mas o 2 é bem ruim. Mas também é o nome Eu... do jogo, né? O diabo deve
3: chorar, né?
4: Não é
2: <risos> Eu colocaria o primeiro God of War como um Battletoads do NES, né? Porque. Ele foi muito. Caralho, mano. Como um mano caralho, up. mano.
1: Peraí, peraí, peraí. muito pera longe. Caralho, o Mano Belter falou assim: explicar, não, mano. ele não é um hack and Slash. Ele parece um Battletoads do NES, Eu tô aqui. Exatamente. Caralho,
2: que o Battletoads é não foi vendido como um <risos> Beer Up? Mas, gente, tem mais plataforma do que outra coisa. Vamos sendo
1: honestos.
3: É essa a questão. Ele é Beer Up e
1: plataforma, porra. Não precisa é deixar tipo de ele, ser. Ah, isso.
3: Gente, aquele de Super é. Nintendo também que as, as pessoas meio que falam: ah, aquele jogo gente, do Power Hand. Beer Up é na primeira fase só.
2: Vamos ser bem honestos. Mas tem. Beer Up do Beto, eu
1: tô a...
3: Então ele também é
1: jogo um de navinha, tempo. porque começa lá a parte do, do jet ski,
2: fudeu. Navinha, jogo de navinha,
5: exatamente. Eu vejo <risos> dessa o... forma o
2: God
5: of War. O, o Mano Beto, eu acho que sim, eu acho que a visão que você, tá, que você tem do God of War, eu acho, eu acho que é a visão que eu tenho pro Prince of Persia na questão, no Sands of Time, no Warwithing, que é a, que não chega a ser um hack Slash. Na minha opinião, o, o Prince of Persia tem muito mais a ver com acro, acrobacias e, e puzzles. Sim. Do que combate o hack slash aí, senta, aí eu direi assim, tipo, não, o principal Até, não é
0: hack slash Até porque o combate do Sands of Times é uma merda. Caralho, o Sidão hoje tá... Sabe o que que é? O
1: Sidão tomou remédio hoje, na veia? Tá doidão hoje. Não, não mas é nem tem, cara, cara,
5: gosto...
2: O momento final do jogo é uma hora de acrobacia, sem errar, cara, né? O, o... último momento do jogo.
0: É, ele, 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 cara, ele mete uma de Rayman lá e sai pulando pra tudo quanto é lugar. Eu gosto, muito de of... Eu gosto muito do Prince of Persia. Fiquei muito triste que a franquia acabou. Mas o combate era qualquer coisa, né, cara? Podia não ter que não faria diferença.
3: Mas a é, pergunta a gente que não, que não que quer calar é... O é. Zelda é ou não RPG? Mentira. <risos> <risos> Jogar no Easy, pode? Cara,
1: então, faltou aqui a gente abordar um tema, né? Que a gente jogou um pouquinho mais pra frente. Que é a questão dos minigames de sexo. Quanto que isso aí é importante o jogo, quanto que isso aí é Impactante de alguma forma Quanto que isso aí é apenas um fanservice Para o Nerd punheiro que já mencionamos aqui No episódio de Baioneta Como é que vocês enxergam isso daí? Eu queria começar até pela kels porque eu quero Uma, uma é, opinião feminina primeiro, né?
4: Eu, na verdade, conheci esse jogo Por, essa, por esse minigame por, Porque é, porra, é, é, Agora infelizmente... eu entendo porque você odeia é, eu acho é. que esse é o um motivo pelo qual eu não nunca Mas gostei, é último... Eu tentei jogar.
1: Foi essa essa primeira impressão influenciou?
4: Foi, foi porque a
1: gente
3: é, propagandearam mais... com isso, que tipo assim, olha o que tem não, aqui. Foi assim?
4: Não, era era tipo assim, não você tem que jogar God of War muito da hora, tal. Uhum. Né? A gente se juntava. Eu sempre tive mais amigos moleques, né? Então, quando a gente se juntava pra fazer alguma coisa, era pra jogar videogame. E aí, quando eu cheguei no rolê, esse era o jogo que tava rolando e era esse minigame que tava acontecendo. E eu fiquei, putz, é esse o jogo que vocês falaram pra eu jogar, que é legal pra eu jogar e tal? É. E eu não tinha Playstation 2 na época eu fiquei, putz, será que será que é isso mesmo, sabe? Então eu acho que... É, essa já foi logo a minha primeira impressão. Então eu acho que por isso... Realmente não é um, é um... Pode ser um motivo pelo qual eu tenho um pouco de preconceito. Mas eu tentei jogar todos, tá? Eu vou ser bem honesta. Meu melhor amigo, que é o Gabriel. Ele ama God of War. Ele tem todos. É, ele gosta até do Ascente. A gente foi fazer pré-compra né desse jogo. Eu lembro até hoje quando a gente foi comprar. Eu não lembro se foi o 3 ou se foi o Ascente. Mas eu fui com ele e tá, tal na loja. A gente juntou dinheiro pra ir. Tá? Então assim... É, eu entendo o impacto do, do God of War. Mas é, é o que eu falei em outra ocasião. É um jogo que eu não me identifico com o personagem e com a história, por isso que eu não consigo comprar essa ideia e ir pra frente no jogo. No jogo. E eu, mas eu acho, acho totalmente ok quem curte. Agora, esse tipo de minigame, é, eu acho que ele não contribui para a história, ele só contribui pra uma objetificação das mulheres novamente, é. porque você é um cara fodão que tá ali, é, você tá matando Deus, e você não pode só matar Deus, você também tem que comer mulher, né? Pra você ser o cara mais é. do, do, do dos mundos, né? Do, do... Limpo ali. Eu acho que é, é complicado. Eu sei que algumas pessoas vão falar, ah, não é nada demais, mas eu acho que às vezes é desnecessário. Eu acho que hoje em dia é tanto que não cabe mais isso, que não existe mais o 54 mas ah, ainda assim, eu acho que foi esse. Pode ser muito que Eu não gosto
3: mesmo. Sabe da onde que eu, que eu acho que surgiu isso? O próprio David Jeff, ele falou numa entrevista que ele criou o God of War numa época que ele queria, nas palavras dele, tá? ele que disse isso. Lutar contra o politicamente correto. Foi o que ele disse. Já então, vi
1: que a é gente fina pra caralho. Pois
3: é, isso ele deu em ah, entrevista. É meio, pra, é meio porque, chatinho, ele é... Porque ele falou em entrevista na época da Eurogamer. E aí, é, a gente pega. É porque é um conceito antigo demais, né? Então, volta, volta. Divina Comédia, quantas centenas de anos tem que foi escrito e você pega, por exemplo, filmes como 300, por exemplo, que falam um pouco sobre essa mesma premissa, tá lá o cara lá, que é o pegador, que não sei das quantas eles, eles utilizam isso de uma forma exacerbada nesse tipo de coisa mas de fato não faz o menor sentido não tem porquê ter aquilo no, no jogo na época, era aquela, por isso que eu te perguntei okay, se, se isso foi te propagandeado porque isso era coisa de menino, né igual o GTA também uhum. tem a mesma coisa, os meninos falavam assim olha o que tem, ah, olha o que tem aqui então assim, era, eu acho que era mais essa, esse lance do, do que diz e eu acho que de forma errônea, o cara que criou esse lance de, vamos combater, não sei o que do que ser uma mecânica necessária, porque de fato, mesmo quando você tá jogando você fala, tá mas não faz o menor sentido. Não tem... Beleza. Fiz aqui a brincadeira e vou embora. Vou continuar o jogo, né? Ele é até uma quebra de ritmo,
1: né? Se você parar pra pensar legal. É, você tá subindo é, uma escada, um aí, tipo, é uma, tipo, uma sala, um quarto, qualquer coisa, e, e entra o puzzle, sabe? E aí depois você Exato. continua como se tipo, nada tivesse acontecido, né?
3: Você inclusive pode passar por ele e nem e nem Sim. não
1: acontece nada, né? Não muda nada, então. Só pra não dizer que não é pra nada. Você
5: ganha aqueles orbezinhos vermelhos quando você conclui é, é, mais
1: é, é. besteira. Né? Bônus, né? É. Eu
5: acho que como representação da época. Não da época foi lançada, da época da época do, da, do do jogo em si. Vem pano aí. Não, não. <risos> não, vou aqui, não. Então, assim, acho que acho que assim, se fosse para justificar e ainda não se justifica, é, seria a, essa retratação da época do, do jogo, do, de todo o contexto. Porém, existem outras formas de você mostrar isso, não, é, sabe, não, não da mesma forma que foi mostrado. Não, eu acho que não formas. faz
0: sentido, cara, porque... Pô, ah, não nem, precisa, e, só, e, só concluir e, aqui. Só
3: deixa concluir,
5: não, não, Desculpa, isso. Eu, eu te interromper aqui, ele tá chapadão. <risos> Agora, acho que colocar isso no jogo é desnecessário e a forma que ele foi colocado. Acho assim, ah, você quer retratar como que era, sei lá, a uh o machismo das histórias mitológicas, etc e tal, existem outras formas de você mostrar isso, entendeu? É, e, não e tem que ter crítica, se você isso. quer mostrar
1: como era e de uma forma errada, tem que ter uma crítica, né? Não você ser recompensado Sim, por não, perpetuar não, não, tá ligado? Agora, eu, um eu posso, engenhar, engenhar, posso
3: encerrar esse tema sério com uma piada? Desculpa, eu não resisto. Vocês acham, vocês acham que se, se mostra uma cena do Kratos beijando a esposa dele, ali é um beijo grego? <risos> é, que na Grécia, todo beijo é grego, né? <risos> ah,
2: mas é ver também que é um produto do tempo assim como novelas cara, e outros dessa época ou até anterior
0: já era adaptado já era adaptado cara, nessa época. Já não, era a questão
5: adaptado. é
2: a questão que eu, é, é, eu acho que fica é, é bom ter acontecido porque se não tivesse acontecido não estaríamos debatendo isso hoje então foi
0: ótimo Porra, esse é? erro vamos isso aí chamar vamos ter um
5: melhor,
1: massacre não. pra gente poder debater um massacre também não, não. Porra. não eu, não, eu não,
5: digo não,
0: nessa tá proporção
2: o que, que não, eu quero pô. dizer é o seguinte eu vou ser bem honesto não sei você. Vocês, mas na época eu mesmo eu fiquei muito incomodado, mas não pôde é ponto deixar jogar, porque meu tinha o jogo tinha época. mais coisa, né? Cab... Não, e eu era mais jovem também, né? Eu não tenho lá quem me dera o Manuel de hoje com essa cabeça é, né? é não é não é tão boa assim. Tem esse detalhe também, né? Eu fiquei constrangido muito, mas assim. 20 anos, no meio de outros meninos, é, você tem que embarcar na onda e falar que é legal também, né? Horrível é, não, então é mas claro é, que não, é. mas, aí,
0: então, mas aí você tá falando da reação de quem tá jogando. Acho que a discussão aqui é quem tá desenvolvendo esse jogo, cara. É uma coisa, não, é porque você, erro, na verdade esse, esse jogo é uma ódio à
1: masculinidade E é, ao machismo Mas é um produto,
0: ah,
2: infelizmente, da época E ainda bem que Isso é, gente, não ocorre mais em... Vou... Devi... É, em grande escala Porque até Dantas Inferno tem isso eu vou... é, é tetas do nada Só
1: pra eu, pra eu pontuar aqui dar um exemplo de como isso se encaixaria Não precisaria, tra... precisaria trabalhar com anudez e, e, e etc, esse negócio tão na cara tão exposto, poderia ser uma coisa mais de sedução e tal, era abordar Afrodite, que é até abordado no, no 3, né? Mas aí tem um contexto que ela é a deusa do amor, da sedução, não sei o que, papapá. e aí não é tão jogado quanto isso, entendeu? Mas olha
0: só, então, mas eu acho que vocês perderam todo o ponto assim, vamos lá. Vai, o fala a chapado Ford, não... dá, fala a razão aí. O God of War em nenhum momento <risos> se propõe se propõe a reproduzir o é a Grécia. Então se assim, não é não há, é, ah, tô reproduzindo a época. Não faz sentido porque em nenhum momento ele se propõe proponente fazer isso nem em outra parte e nenhum outro mando do jogo ele se, se propõe a reproduzir a sociedade grega. Não, não se propõe. Mas ninguém falou essa porra também. Falou, o Ada não, falou. Não,
2: eu falei, não, eu falei da época que ele foi produzido.
0: Não, segundo,
5: segundo, o Mano que eu quis dizer. Beto tá
1: falando que em 2005 era maneiro isso, era ok.
0: Cara, não, Infelizmente. Era, não era. Não era. Não era, porque, é, cara, a gente já tinha problemas. É, é uma época que a gente já tinha jogo proibido, cara. Esse cara, ele já tava combatendo, entre muitas aspas, o politicamente, o politicamente correto, tá correto. ligado? Ele já tava então, na assim, contra-onda te... da parada. falar real. Isso aí, cara, é a pizza de cachorro pra incel sem, sem existir esse nome ainda. É isso. Kelzinha,
1: quer falar mais alguma coisa sobre essa questão?
4: Cara, acho que não. Acho que eu só queria concordar com o que vocês falaram, né? Algumas coisas são problemáticas e tanto que ele foi reconhecido e hoje já não não, eu não joguei muito mais de ova de War, mas eu imagino que não exista mais esse tipo de coisa, né? É, é mudou, a gente né, pega
3: cara, jogos cara. mais antigos, será que a gente precisava mesmo da mais Shiranui com os seios fazendo aquilo, todo aquele movimento? E hoje a gente tem, por exemplo, uma mudança no Mortal Kombat, que tinha aquela hipersexualização das personagens, e hoje, uhum. não, e faz, fez diferença? agora estão mais vestidos, fez cara, diferença nenhuma, né? Eu acho
2: que é um eu um design acho... incrível, né? É. E, assim, não deixou de ser sexy, tem sensualidade, hoje... é, mas não, não, é clichê, mas não é vulgar, mas é verdade, né? Há uma sensualidade Nesse redesign do Mortal Kombat. Infelizmente, a SNK, a gente tem o um The King of Fighters 15 e a Mai novamente com aquela uhum. roupa.
4: Essa reprodução dessa hipersexualização é, em, em, em todas as gerações faz com que cada vez fique, fique difícil para que seja um ambiente confortável para que nós mulheres. É, entremos e faz, fazemos Nossa. parte, entende? Você, então é por isso que é importante você, essas pautas, essas pautas é. Tipo, é, esse movimento. Ah, não é nada demais, mas tipo, é, é, é algo demais, sim. Tipo, quanto mais você tem essa reprodução desse tipo de estereótipo e desse tipo de sim. comportamento, você tem isso ah. não só no videogame, o, você tem isso você fora. Você é exemplo disso,
3: né? você conheceu o game a gente tá aqui. Você, por exemplo, você
0: teve uma experiência muito ruim, é como você conheceu o jogo, né? O, jogo não é, é, o God of War é, não, não, é não é isso. O of War não é né? isso. A prova de que isso já não era aceitável para a época é que. Nem obrigatório é você passar por essa etapa. É o que eu tô então, falando, é. Eles ele já é deixaram escondido no jogo. Porque, por exemplo, uhum. você tem o The Witcher 3. O, o bruxão, ele é mó pegador. Mas às vezes que ele fica com alguém, ela tá inserida no contexto da história, você não consegue nem fugir disso, né? Uhum. É, e eu jogando uma, uma vez,
1: The Witcher, acordei sozinho, usado pela mulher que eu fiquei na noite. Fiquei Exato. puto, <risos>
0: puto, tá? Eles <risos> trouxeram essa... Ah, pô, o cara é, é bonitão, as mulheres querem ficar com ele e tal. É... Ainda. É, é, existe um, um, um verniz machista nisso, claro. Mas é, ainda existe uma preocupação em tornar isso um romance ou. uma situação carnal, entre São duas, duas pessoas se
1: envolvendo, ali. é diferente. Uhum. É, é diferente do Kratos chegar assim e levantar duas mulheres, uma em cada ombro, e
0: jogar na cama é, e a, tá é ligado? Obceio. É outra não, parada. Não, e caralho, não, eu peguei duas mulheres, ou uma mulher, só que fosse, cara. Mas é, tipo, terminei, ganhei orbes vermelhos, vou seguir a vida, matar mais deuses, caralho.
3: <risos> e a que é própria questão de você ter o um Quick Time Event Especificamente Exatamente, nessa hora e você bo... precisa chegar num certo ponto, tá ligado? É meio absurdo mesmo, né? Não,
2: para e pra mostrar seu desempenho. E Exatamente. detalhes, são cenas que não mostra propriamente dita coisa, mas é constrangedor, né? Uhum. Porque o The Witcher mostra, mas como o JB. Eu não joguei, tá? Então, como o próprio JB mencionou, tem todo um contexto de, é, de uma é... relação entre os dois. E, e tem nudez, só que há, há um porquê disso, né? E lá mas... não mostra, definitivamente, né, o ato em si, mas só de ter o vaso caindo ou qualquer outra coisa balançando... Então,
5: o, é uhum. o, problema, mano Beto, é. o problema, mano, Beto, do, do, do God of War, é que ele tem o som, que é, é esdruxo, e a ação do jogador. Então é muito constrangedor, cara. E enfatiza muito, ele banaliza ainda mais a, a situação. Não é alguma cutscene que aparece E tem uma música suave Ou algo parecido Não, é, é som é no... de sexo uhum. Com um vaso caindo E você tá punhetando o botão, cara tem coisa é, mais é, constrangedora eu...
0: aqui. É, é no, no The Witcher é só, é só no Days, né? E como diria o pessoal de Minas aí, o Diogo tá aqui pra representar, é melhor, é melhor no Days do que no nosso. Do que no nosso, né? <risos> exatamente, só <risos> <sabe> de palco.
3: <risos> Muito bom. Então aproveitando
1: aqui, mano, Beto, game over?
2: Não, ainda tem que continuar,
1: vamos lá para o nosso bloquinho aqui para a gente poder encerrar. Vamos para as nossas indicações. Cara, eu vou começar com o Sidão, que ele sempre tem uma,
0: uma indicação é que não nos decepciona em ser horrível.
1: Vai lá, Sidão.
0: Dessa vez eu vou indicar uma coisa boa que agora está acessível para todos. Eu acho que esses jogos eles estão um pouco datados porque gastaram muito, né, a, a mecânica não só o próprio God of War, mas a mecânica em si cansou um pouco do hack and slash e o God of War de 2018 foi uma renovação muito importante pra franquia, cara, é da forma de contar história, se adaptou as novas novos tipos de narrativa, novo tipo de jogabilidade muito bom, Jogão, você tem indicação aí pra gente, cara?
3: vou indicar rapidamente um joguinho que foi lançado a linha editorial desse Warpcast é contra a pirataria <risos> mas eu <risos> vou indicar um joguinho que foi lançado lá atrás pra JavaScript, chamado God of War Betrayal, não sei se vocês já ouviram falar lá. Sim, é um joguinho sim. simplesinho para celular na época de Java ainda, você consegue sim, emular sim. ele no computador. Só que ele é canônico. Olha que coisa interessante. <risos> ah, é então, um possível. joguinho simples. Sério, procurem, chama God of War Betrayal. Joguinho pra celular, muito. Ele é 2D, pra você ter uma ideia. Muito bonitinho, canônico, e é um jogo muito legal, a minha indicação.
0: Cara, você. a IGN deu 9 de 10 pra ele, cara. Esse jogo, jogo é incrível. Era é pra jogo jogar é no V3, incrível.
3: esse jogo? É, exatamente. Esse
0: não, não, tem que tem ser tem tem celular que roda Java, cara. Tipo aqueles N95. Que... Tinha
1: o Noto Symbian, né? Geralmente rodava legal. É isso. É
2: isso. Ele, ele rodava. Eu muito lembro desse bom. jogo, muito, muito bem lembrado.
5: Foda, você tem aí, cara? Sim, eu acho que pra mim daí com esse joguete, cara blasfemos, ele Não é, é um mas ele Boa. tem toda a aura de God of War, cara você só transpõe a, a mitologia né, você pega a mitologia você se pode chamar de mitologia mas toda aquela história católica, né, de, de santos, deuses, etc cara, é tá bom, ótimo mitologia cristã, e, é. isso, mitologia cristã é sensacional a, a arte é incrível a animação também e a ambientação. É uma das melhores ambientações que eu já vi em jogos 2D, cara. Irado.
4: Tem aí que é a indicação? Tem, eu tenho uma indicação que pode ser um pouco batida, mas eu vou indicar... Hades, ou Hades, Bom demais, bom demais. Jogaço, eu tava revisitando ele recentemente, que eu fui mostrar pra um colega que nunca tinha jogado, e eu revivi aquilo de novo, assim, desde o começo. É muito legal, muito gostoso. Ele tem elementos de hack and slash, mas ele é um roguelike, né? Então, vale muito a pena em jogaço. Pra quem não jogou, é... ele sempre tá em promoção, né? Porque ele não jogo indie, então
1: fica uhum. a dica, muito bom, vale a pena. Assim. Maravilha. Mano, Beto, tem aí, cara?
2: Tenho, eu vou indicar Rigar que é um clássico do NES, e nesse período pós-jogos de God of War, ele também teve uma nova versão. Né? Então eu acho interessante. Então, os dois, eu indico os dois. Tanto o clássico do NES e a sua reimaginação num período pós-God of War. Fica aí a minha dica.
1: Muito bom, pra fechar aqui, eu vou, já que o tema é mitologia grega, eu vou indicar um mangá chamado Os Cavaleiros do Zodíaco. Apenas leiam.
3: leio, leam.
1: Anime tem questões da Toei, Filler, coisa que. diálogos bobos demais, né, cara? O que isso? sim, isso, ele disse que isso, ah, então ele disse que isso e fica nessa parada assim, tá ligado então eu vou indicar o mangá, o mangá é, é bem mais legal inclusive, antes de encerrar a gente tem que agradecer aqui a presença do meu querido Diogo Revé, Tinha um tempo que ele não aparecia aqui no na verdade aparecer aqui na nossa live é a primeira vez, mas já gravou muitas e muitas vezes e estava com saudade, Diogo, muito obrigado aí cara, pela tua presença, já fica o espaço aí pra você fazer todos os seus jabais aí cara.
3: Fico muito feliz de estar aqui de novo é, essa galera toda aqui, de todo mundo, o único que teve lá foi o JP e eu quero todos vocês o problema é que o Vai de Retro é tipo assim: você vai, vai doido pra comprar um presente numa loja, mas a loja é o mapping, tá ligado? Do nada fecha. É tipo assim: então, o Vai de Retro de vez em quando fecha, mas volta. E voltou. Estamos aí de novo agora no vai de retro É, Estive lá retro.
5: também, pô. Estive lá. Episódio o outro teve do... lá também. Tá,
3: Quero. Exatamente. Ah, sensacional aquele episódio. Queremos lá o Mano Beste, queremos a Kel, queremos o Sidão. tá combinando. e já tem 200 mil anos. Agora acho que vai. É o ano do podcast. <risos> já ouviram isso? <risos> primeira que vez. O tá aqui de novo. Você acessa lá no vaideretro.com.br, todos os aplicativos Spotify, Deezer, Amazon Music mas a gente também tá em todas as redes sociais, é com arroba retro inclusive nós todas estamos... mesmo, tá em todas, todas mesmo todas, todas arroba inclusive no Tinder vou abrir o VK. Lá, pode ir lá que nós estamos lá,
1: Sidão tá chapadão hoje Cidão, <risos> deixa o cara falar, pô, não tomou <risos> um remédio aí no hospital,
5: ele tá, tá descontrolado, <risos> descontrolado
0: hoje tô criando, tô... Tô criando... como dizia,
5: dizia minha avó tô
0: criando uma conta no Weibo <risos> aqui no Rio de
3: Pra mas a gente está, inclusive, sorteando agora, nesse mês de novembro, lá no Vai de Retro, esse novo God of War, God of War Ragnarok. Então, para saber como participar, no Instagram.com.br Vai de Retro, ouvindo o nosso podcast, que é um podcast também de jogos antigos, mas com humor e ah, maluco falando umas loucuras. Então é isso,
1: galera. A gente vai ficando por aqui. Diogão, obrigado mais uma vez obrigado, no Vão ter todos os links para você conhecer lá o Vai de Retro. Mosqueteiros também, que o Diogo não falou aqui. Não, Deixaremos cara. link lá também. Quer falar do Mosqueteiro rapidinho, Diogo? Mosqueteiros.net.
3: Eu, Evandro de Freitas, Gabriel Góes e a Natália Tamo lá também toda semana falando de notícias Malucas também, obrigado
1: <risos> É isso, vai ter tudo lá em E a gente vai ficando por aqui Mas vocês já sabem, não dá stop, Que vai começar agora a nossa leitura De comentários, é logo depois da musiquinha Fica aí com a gente, valeu Começando aqui nossa leitura de comentários e como vocês sabem, antes de mais nada, a gente agradece todo mundo que compartilha os nossos posts nas redes sociais. Quem deu RT no post do último episódio, que foi sobre Baioneta, lá no Twitter, foi André Teixeira e Pancada Plays, muito obrigado. Lá no Facebook, quem compartilhou o nosso post foi Alex Fernandes e Paulo Soares, muito obrigado, vocês sabem que rede social... É, acaba só entregando para quem paga, para quem impulsiona post, né? Então, é muito importante esse trabalho aí de levar o Arpcast para os feeds de vocês, para as linhas do tempo dos amigos de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo, de coração. E sem demora, vamos que vamos para os comentários sobre o episódio WarpCast 198, Bayonetta. Vamos lá, vamos lá. E o nosso primeiro comentário aqui é do Fábio Pacheco Alcântara. E ele diz o seguinte, Eu não sabia de todos esses detalhes da protagonista. Achei bem legal saber e principalmente todos os comentários feitos sobre isso. Vocês são magníficos. Muito obrigado, cara. Acho que esse é um aspecto importante do jogo que a gente não poderia é... passar batido, né? Sobre o caso da voz da protagonista, se fosse um homem que estivesse nessa situação... O Fábio Pacheco deixa a pergunta aqui. Esse problema sobre a remuneração dos profissionais de dublagem foi pontual com essa profissional ou é algo corriqueiro, porém pouco falado e discutido? Felicidade e tudo de bom para a Kel. Ah, é verdade, foi aniversário da Kel, né? Deixou aqui os parabéns pra ela. É, cara, eu acho que assim... É, provavelmente é pouco discutido, na real, né? Porque a gente sabe que existe uma grande exploração do trabalho e talvez até para poupar a própria imagem, né? Não entrar nessa briga, alguns profissionais acabem não tratando, né? Não levantando o assunto, mas é o que a gente acabou discutindo lá, né, cara? Se a, a parada tem lucros milionários, né? E quer pagar uma miséria, não tem como a gente a gente fugir, né? Agora aí eles fica meio meio complicado falar, porque né, depois vai ser boicotado, é um problema muito sério. Por isso até a importância da luta coletiva e não individual, né, cara? Mas é isso aí, Fábio. Obrigado demais pelo teu comentário. Cara, abração. Próximo comentário aqui do Silas Gouveia, o que esse jogo tem de polêmico, ele tem de incrível, seja na gameplay, na história ou de como a personagem é. O que a torna tão incrível é esse jeito sensual dela, e dentro do que acredito, ela não é sensual para querer se mostrar, ela simplesmente é sensual porque sim, porque ela quer. Cara, eu, não, eu eu não sei porque assim, não é que ela queira, né, ser sensual, ela foi pensada para ser sensual por um motivo, porque ela não é uma uma pessoa que reflete as as experiências de vida, né, o que que ela viveu, ela é um personagem pensado para um fim então, tendo a discordar um pouquinho dessa questão de é, é porque sim e é porque ela quer, sabe? Eu acho que é mais por esse outro lado que eu falei, de tipo, não dá pra gente pensar que a personagem foi concebida... Sem um objetivo, entende o que, é que eu tô querendo dizer? Mas enfim, é, ele continua aqui, ó. E o fato dela ser muito poderosa deixei isso mais incrível ainda. Hawkins é o meu estilo de jogo favorito e Bayonetta tá no meu top 3, perdendo somente é, pro Dante's Inferno e nosso idolatrado God of War. Agora foi inclusive, que foi <risos> o tema desse episódio aqui, né, cara? Espero que os Silas tenham gostado. Parabéns por mais um belo cast e um salve a todos, cara, abração aí pra você. E muito obrigado por deixar aqui o seu comentário pra gente, isso é importante demais. Grande abraço, cara, valeu mesmo. Próximo comentário é do Caio Fernando. Poxa, eu fico muito triste com a qualidade de trabalho que estou tendo, com a, perdão, com a quantidade de trabalho que estou tendo. Não consigo mais acompanhar os podcasts como queria. É, Caio, não se sinta culpado por isso, né? A vida já coloca na gente tanta, tanta pressão. Né, em, em tantos aspectos. E, putz, é. Isso aqui tem que ser pega num, num tempinho de lazer teu. Quando você estiver de bobeira, dirigindo. Não sei se o trabalho permite que você escute, né, mas tem isso como um lazer, né, não como uma, uma obrigação. Né? E aí a gente entende perfeitamente. É, a gente. Depois que a gente passou a, a gravar em live, a gente ficou um pouco sem a possibilidade de remarcar a gravação né, porque a gente tem um dia fixo e tal, e tipo, se a gente fosse remarcar, a gente entraria é, em outros programas que também estão lá no, no canal Warpzone TV, então se complica um pouco, então vira e mexe acontece, pelo menos tem acontecido nesses últimos tempos de a gente ter que cancelar o episódio, justamente por causa disso, né, cara, poxa, é um dia cansativo, é não chegou ainda do trabalho, sabe, é, ou, pô tá doente, sabe... Tá rouco por causa do... Porque trabalhou o dia inteiro, desde de manhã até a hora da gravação. Então são vários problemas que a gente acaba tendo justamente por causa da quantidade de trabalho, né, cara? A gente vive um momento de superexploração e é realmente muito complicado. Então eu peço até é, desculpa a vocês por essas nossas falhas. Mas se a gente pudesse, se a gente tivesse como, a gente pô não falharia nunca, jamais. Porque a gente gosta muito de fazer esse conteúdo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Nunca joguei baioneta, mas diz esse ser tão bom que dá vontade. O cast de vocês me deixou com mais vontade. Cara, pode ir fundo. A gente fez aquela crítica com relação ao personagem e tudo mais, mas é importante a gente ressaltar que a qualidade de gameplay do jogo é excelente. Excelente. É muito bom, muito bom. Vale a pena, cara. Você não vai se arrepender. É um jogo que dá toa, um jogo que tá maneira ainda de jogar, bem ágil, com os comandos respondendo muito bem. Vale a pena, Caio. Vai fundo. E ele deixa um parabéns aqui pra gente. E a gente devolve um abração pra você. Valeu, Caio. brigadão. Nosso último comentário aqui de hoje é do Bin Ramone. Ele diz o seguinte. Fala, galera. Beleza? Particularmente não conhecia a franquia Bayonetta. Porém, acho bacana a repercussão que teve no Switch. E como o aparelho consegue rodar o jogo. Na minha opinião, todos os consoles encerram o um ciclo com jogos que surpreendem. Essa é talvez o Xbox One. Deixe minha sugestão para um cast sobre jogos que levaram os consoles ao limite. Como por exemplo, GTA V que rodava no Xbox 360. Que tinha apenas 512 MB de memória RAM. Impossível um PC com o mesmo hardware rodar o jogo na mesma qualidade. Um trabalho primoroso de otimização. Abraços a todos e até a próxima. Cara... Gostei demais desse tema, gostei, já quero incluir aqui porque tem muita coisa a ser dita, né? Principalmente sobre quando que é o momento de mudar de geração, né? O que que, é, o, que, que o carinho, o trabalho e querer lançar um, um jogo naquela determinada geração que já por vezes é considerada obsoleta é decisão comercial, não é, sabe? E, e, acho que dá bastante pauta, cara, dá bastante caldo aí essa, essa discussão. Mas é isso, ele deixa um abraço aqui pra gente. Até a próxima e a gente retribui esse abraço. Bim, obrigado mais uma vez, cara. Você tá sempre aí com a gente, muito importante aqui pra gente ler o seu comentário. E é isso, galera. Se você quiser que seu comentário seja lido, o arpcast.com.br. Deixa lá que a gente vai ter o maior prazer em colocá-lo aqui eternizado na, no, no nosso bloquinho de leitura do final. E vocês já sabem, toda quarta-feira, e 10 da noite, temos a nossa gravação ao vivaço lá no canal do YouTube Warpzone TV. É isso, galera, deixar um abração aqui para vocês e a gente se encontra na semana que vem. Valeu.
5: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.